0: Una entrevista de Radio LU12
1: Bien, y lo tenemos en línea a Francisco Heredia, quien es gerente de desarrollo de nuevos medios del concesionario London Supply, Supply, perdón, de la zona franca Vamos a hablar de cómo marchan los últimos días ya los preparativos para la apertura del recinto ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo le va? Buenos días Pablo Manuel, salud de LU12, de Santa Cruz, comanda
0: Buen día Pablo, un gusto hablar eh, con ustedes.
1: Muy amable, muchas gracias por atendernos. Bueno, faltan un poquito más de 10 días para la inauguración de la zona franca, 12 días para la apertura al público y coméntenos cuáles son los preparativos que se están realizando por estas horas.
0: Bueno, una mezcla de mucho trabajo, ansiedad y entusiasmo, ¿no? Uh -huh. este, ya estamos en, en la recta final y aunque parezca mentira, después de tantos años de espera eh, estamos llegando al, al momento culminante. Eh, todo está avanzando bien este, más allá de algunos permisionarios con, con algunos inconvenientes este, la logística del comercio internacional está un poco complicada uh -huh. por por este esta baja de la pandemia entonces este, todo el mundo quiere tiene tiene demandas de mercadería y bueno como siempre digo la cantidad de aviones y de barcos sigue siendo la misma ¿no? claro. este, uh -huh. así que bueno con esas complicaciones propias, eh, no no de, no de nuestra región ni, ni de nuestro país, sino que a nivel mundial hoy la logística está un poco complicada,
1: vamos bien. Uh -huh. Bueno, y en cuanto a lo que es el, la apertura en sí, eh, todo lo que es servicios y demás, ¿está todo terminado dentro del recinto?
0: Sí, sí, toda la, la parte de infraestructura está está terminada, se están dando los últimos toques, pero está todo todo finiquitado. Este, también eh, todos los permisioneros ya han hecho sus contratos de, de personal específico para atender sus, uh -huh. sus locales así que está todo, todo alineado.
1: De hecho en el día de ayer una de las noticias que aparece hoy como principal título de etapa de la opinión nostral tiene que ver precisamente con el pedido de personal de uno de los comercios, ¿no? Algo que indudablemente con el paso del tiempo se va a fortalecer un poco más, hoy todavía obviamente la demanda de trabajo para la zona franca no es tanta porque son pocos los locales, pero imagino que la expectativa es que con el paso del tiempo se se vaya acentuando esa contratación ¿no? de gente.
0: Sin lugar a dudas, el 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 negocio de la zona franca no deja de negocio inmobiliario para uh -huh. nosotros de, de proveer espacios y facilidades para que otros emprendedores eh, hagan su, su operación comercial, digamos. Así que, obviamente, nosotros estamos eh, confiados en que esto comience a crecer de una manera geométrica, como ha pasado en otros en otros emprendimientos eh, por el estilo. Uh -huh. Sin ir más lejos, miremos Punta Arenas, que ya tiene una historia de 40 años uh -huh. y no ha dejado de crecer, ¿no es cierto? Claro. Uh -huh. Así que esperamos esperamos lo mismo. Esto recién es el el punto de partida. Eh, eh, yo digo de que el 18 comienza a cambiar la historia de, de la zona, pero es re, el, recién el primer pasito... Uh -huh. ...de kilómetros que debemos recorrer, ¿no?
1: Uh -huh. Heredia, ¿y ¿cuáles son los detalles que se puedan conocer de la inauguración del día 18? Porque se ha especulado en los últimos días con la posibilidad de que inclusive se haga presente... ...el presidente de la nación, la vicepresidenta? ¿Eso está confirmado o está todavía en tratativas? ¿Qué nos puede decir?
0: La verdad que nosotros no, no estamos muy, muy al tanto de esto. Entonces, he, hemos escuchado también este algunas versiones, pero... Todo eso lo, lo está manejando directamente el, el, el Ejecutivo Provincial, no, no, no estamos al tanto, al menos yo no estoy al tanto de, de los detalles uh -huh. este, sobre, sobre el particular.
1: Bien. Eh, en cuanto a, a la presencia de London Supply aquí en, en Río Gallegos, ¿van a tener una oficina en particular? ¿Ya tienen un lugar abierto donde eh, vaya a estar la gerencia o algún local donde supervisen directamente de forma presencial acá en la capital de la provincia?
0: Sí, sí. El concesionario es, es Río Cal, Zona Francas, Ajá. la empresa que es concesionaria, y nosotros tenemos construido un edificio administrativo con todas las facilidades dentro de la Zona Franca, uh -huh. ya desde... Hace años este, que lo tenemos, lo tenemos en operación, donde manejamos todas las operaciones de la zona franca.
1: Uh -huh. eh, tengo entendido que inclusive eh, eh, han puesto ya hasta parquización, no, arbolitos y más dentro del predio. digo para aquellos que, no, que, no que no han ido. En sí. El, sí,
0: algo se ha avanzado en el en el tema. Obviamente esto supuso un esfuerzo financiero muy, muy grande porque una inversión superior a los 20 millones de dólares uh -huh. sin, sin actividad durante casi cinco años es todo un desafío, ¿no? Este, así que ahora es, es de vuelta a poner... Eh, es, para nosotros es como una reinauguración porque claro. la licitación nos obligaba a construir en 15 meses... Cumplimos, en 15 meses estuvo toda la infraestructura y después pasaron todos estos años, ¿no? Claro. Entonces, uh -huh. este, es vuelta a, a este a empezar en, en, en muchos temas, uh -huh. como puede ser el tema de parquización, etcétera, que... Bien, com, recomenzamos ahora con, con las inversiones al respecto, ¿no?
1: Por ahí no muchos lo saben, pero ¿cómo, genera, cómo se abastece de energía en la zona franca, el recinto, todo el predio?
0: Se abastece a través de, de, del servicio público
1: uh -huh. y además
0: tenemos nosotros este, generadores propios para casos de emergencia, uh -huh. donde automáticamente eh, se ponen en marcha ante una caída de, del servicio. Uh -huh. Pero nos abastecemos de la, de la red este, general.
1: Uh -huh. eh, ¿Gas tienen o también se calefaccionan mediante energía eléctrica?
0: Los calefaccionados con, eh, con energía eléctrica porque todavía no ha llegado la provisión de gas.
1: Claro. Que. Uh -huh. eh, creo que cuando visité la zona franca, hace unos tres años atrás, aproximadamente, o cuatro años, en la oportunidad de una recorrida, eh, los generadores están bajo tierra, ¿no? Están en un recinto medio subterráneo, ¿puede ser? ¿Sí? Mm, ¿O en no. o o línea del no, piso?
0: No, lo que debe haber visto es todo, todo el tema de celdas Ajá. y tableros que eso sí, va, es todo subterráneo uh -huh. justamente para no, no que no haya cables ni, ni, ni postes a ah, la, la vista y quede la vista libre uh -huh. eh, no, los generadores están son grupos autónomos que están al costado del centro comercial este no, pero lo que usted debe haber visto que es una gran instalación sí. en, enterrada son todas las celdas y tableros que distribuyen la, la energía uh -huh. obviamente todo eso está diseñado para un predio de 200 hectáreas, del cual hoy estamos interviniendo recién el, el primer pedacito, digamos, pero está eh, diseñado como para el, el futuro gran emprendimiento que esperamos que sea. Uh
1: -huh. A modo de recordar a la gente, no no vamos a hablar de los productos que haber porque ya hemos hablado de varias oportunidades, no lo vamos a reiterar, pero eh, ¿de dónde vienen estos productos? ¿De dónde son incorporados los, los comerciantes que, que están ocupando estos locales, ¿de dónde están trayendo eh, esos productos importados?
0: Y bueno, en general, este, más allá que algunos compren algún algún proveedor a otro, eh, uh -huh. realmente el origen es el origen normalmente de las marcas, ¿no? Si tengo claro. que hablar este, en general, digo que la tecnología viene de Estados Unidos y Japón, uh -huh. que los whisky vienen de Escocia o todo lo que es moda de, de Italia y Francia, ¿no? Claro. Eh, igual que la perfumería, por ejemplo. Pero, uh -huh. bueno, eh, después hay algunos permisionarios que tienen el volumen como para poder comprar directamente a esas marcas y otros comprarán a través de intermediarios, ¿no?
1: Claro. Eh, es decir, que los productos que se encuentren no cambian mucho de lo que uno encuentra en otras zonas francas de, de Argentina o del mundo, ¿no? Digo, son no, similares. No, no,
0: eh, no, por supuesto, son las primeras marcas del mundo que, que, que conocemos este, cuando uno viaja, digamos, uh -huh. ¿no? Este, y justamente la, la jerarquía o la importancia de este tipo de comercios es justamente que. ...que
1: estén todas esas marcas presentes, ¿no? Uh -huh. Y la última que tengo para hacerle, Heredia... Eh, ...tiene que ver con, con este tema de los precios... ...porque hay mucha desconfianza en, en Río Vallejo. ...no sé si se ha visto algo en las redes sociales... ...o alguien lo ha mostrado... ...hay de, de, parte de, la, de, de cierta parte de la población... ...una desconfianza respecto de cuánto va a valer... ...el producto en la zona franca local... Eh, ...algunos por tirar mala onda porque sí... ...y otros con, con cierto argumento... Eh, ...y quería saber si en este caso... ...el concesionario, el London Supply... Eh, se, se mete, por decirlo de alguna manera en, en este tipo de cuestiones y habla con los comerciantes para que el precio que se venda dentro de la zona franca sea un precio de zona franca y no un precio superior y, o, y no muy lejano al que se puede encontrar eh, en cualquier otro lugar digo ¿esas cosas supervisa London Supply o recomienda a los comerciantes que vayan a vender dentro del predio de que los precios sean diferenciales realmente y que convenga a la gente que, que venga a la zona franca o que vaya a la zona franca de aquí desde Río Gallegos?
0: Mire Pablo, el, el concesionario, en este caso Río Cal, no tiene eh, injerencia directa ni poder de control sobre eh, los precios que coloquen los permisionarios. Sí todos estamos preocupados que esto sea eh, absolutamente exitoso, claro. y la forma que sea exitoso es que los precios sean atractivos, así que damos por descontado de que, de que los precios tienen que ser súper atractivos. Eh, Vamos, vamos a poner blanco sobre negro. Entonces, uh -huh. Este proyecto, el gobierno lo ha ideado para competir o, o, o desalentar la compra en el exterior. Claro. Fundamentalmente, en el caso de Río Vallejos, Punta Arenas. Claro. Uh -huh. si, si este emprendimiento no tiene mejores precios que Punta Arenas.
1: La gente se va a terminar no, haciendo igual. No ah, va a funcionar. Claro.
0: No va a funcionar. Así que. Este, en, eh, veamos por descontado que todos los permisionarios, que además la gran mayoría son comerciantes de arriba gallego por lo que conocen perfectamente uh -huh. eh, el, el, el entorno económico van a colocar precios que sean absolutamente atractivos para el público
1: uh -huh. no sabe la pero voy a
0: reiterar, sí. es un tema de, de, los comerciantes. de sentido común no de poder de control del concesionario que no lo tiene claro
1: para nada. Uh -huh. No, pero sus palabras, eh, est esto le da no sabe cuánta tranquilidad a mucha gente que está todavía desconfiada ¿no? <ríe> por el paso Mire, del Pablo, tiempo y demás.
0: El, el primer experimento de este, uh, o el primer proyecto, porque no fue, no, no ya no es experimento, eh, fue la Zona Franca Puerto Iguazú, uh -huh. en, 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 en Misiones, que se eh, proyectó para desaletar la compra en Ciudad del Este, en Paraguay. Claro. Y fue absolutamente exitoso. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia si vendemos sin impuestos igual? La diferencia es que se contrata personal argentino para las ventas, que la empresa que vende tributa ganancias en la Argentina claro. y genera todo un movimiento económico en la Argentina, porque además este eh, genera puestos, puestos de trabajo indirectos en la Argentina porque uh -huh. necesita provisionarse de, de material, no sé, librería, necesita transporte, necesita comida, uh -huh. este, va generando un movimiento económico. Esa es la gran diferencia entre eh, comprar sin impuestos en el exterior y comprar sin impuestos dentro del país. Uh -huh. eh, se está produciendo un, una operación comercial que antes no existía fronteras adentro.
1: Uh -huh. bien, eh, le agradecemos como siempre Francisco Heredia por atendernos y tener la diferencia de, de hablar con nosotros y bueno, estaremos seguramente charlando ya en momentos de la apertura, así que le mandamos un fuerte abrazo, mucho bueno, éxito bueno,
0: esperemos vernos personalmente por supuesto. El, el 18 en la zona franca
1: un abrazo grande Hasta un luego. un gusto,
0: saludos a toda su audiencia hasta un luego. Gusto,
1: hasta luego. ahí estaba Francisco Heredia el eh, gerente de London Supply esta empresa que es concesionaria del recinto de la zona franca con eh, bueno, las expectativas que estás generando por supuesto que de acá a unos 12 días abra este recinto y esta tranquilidad que lleva un poco más allá de que el London Supply eh, no es quien va a manejar los precios, quien va eh, a tener injerencia en ese tema, sino los propios comerciantes que van a vender allí. De que
0: Esto pasó en LU12 AM680 y FM Laser 92.9